0: Imagine que existiu um homem que transcendeu o seu tempo e o espaço, levando-nos a terras distantes e misteriosas na Ásia. Esse homem viajou para desvendar os segredos das mais antigas civilizações, explorando montanhas remotas, monastérios no Tibete e as tundras misteriosas da Sibéria em busca de Shambhala. Essa história poderia ser fictícia, mas é pura verdade. Seu nome é Nicolas Roerich. Nicolas Roerich foi um renomado artista, escritor, arqueólogo e explorador russo do século XX. Ele nasceu em 9 de outubro de 1874, em São Petersburgo, na Rússia, e faleceu em 13 de dezembro de 1947, na Índia. Roerich é conhecido por suas contribuições no campo das artes e suas pinturas muitas vezes retratam paisagens místicas e espirituais que foram inspiradas pelas suas viagens e pela filosofia esotérica que a gente vai falar aqui a seguir nesse conteúdo. Ele também era um defensor fervoroso da paz mundial e promoveu a proteção do patrimônio cultural e natural. Além das suas realizações no mundo das artes, Ruerich se aventurou em várias expedições nas montanhas da Ásia Central. Durante as décadas de 20 e de 30, ele liderou uma série de expedições conhecidas como Expedições Roerit ou Expedições pela Rota da Seda. Seu objetivo principal declarado era pesquisar e preservar o patrimônio cultural dessas regiões remotas. Mas, o que realmente Roerite buscava? Uma das expedições mais famosas de Roerite foi a Expedição Central Asiática de 1924 a 1928. A equipe de Roerite incluía sua esposa e seus filhos, e eles também percorreram vastas áreas da Ásia Central, incluindo o Tibete, a Mongólia e a Sibéria. Durante essa expedição, Ruerich coletou inúmeras escrituras, manuscritos e artefatos arqueológicos e também documentou detalhadamente as culturas e as paisagens que eles encontraram. Nicolas Ruerich considerava a região das montanhas do Himalaia em particular como um tesouro espiritual e um local sagrado de grande importância. Ele acreditava que essas montanhas eram o lar de antigos conhecimentos e civilizações mais antigas ainda. Ruerich tinha um profundo interesse pelo misticismo, espiritualidade e filosofia esotérica. Ele buscava uma compreensão mais ampla da existência humana, da natureza do universo e da conexão entre os aspectos materiais e espirituais da vida. Além disso, ele acreditava na existência de uma sabedoria antiga e oculta que estava presente em diversas culturas e civilizações ao longo da história bem parecido com o que a gente mostrou em alguns conteúdos aqui no nosso canal. Ele via a arte como uma forma de expressão espiritual e procurava transmitir esses ensinamentos em suas pinturas. Muitas de suas obras retratam símbolos, alegorias e temas espirituais capturando uma sensação de mistério e transcendência dos lugares por onde ele passou quando as fotografias ainda não eram possíveis. Ao longo das suas expedições, Roerich esperava encontrar evidências concretas dessas antigas tradições espirituais e místicas. Ele procurava sinais de uma cultura espiritual elevada e acreditava que as montanhas da Ásia Central eram portadoras desse conhecimento antigo. O explorador estava particularmente interessado no Tibete e em suas tradições espirituais como o Budismo tibetano. Em seus relatos, Ruerich descreveu encontros com lamas tibetanos e outros indivíduos espiritualmente sintonizados. Ele discutiu suas conversas e trocas de conhecimento com essas pessoas, compartilhando insights sobre filosofia esotérica, meditação, karma, reencarnação e até a busca pela iluminação espiritual. As expedições do Russo também tinham o objetivo de encontrar e resgatar o conhecimento de Shambhala, uma lendária cidade espiritual oculta nas montanhas da Ásia. Ele considerava Shambhala como um centro de sabedoria e redenção e expressou a esperança de que a humanidade pudesse se aproximar do ideal espiritual desse local e alcançar uma era de paz e compreensão mútua. A Pedra Tintamani é uma relíquia mística mencionada em várias tradições esotéricas e mitológicas asiáticas. De acordo com a lenda, ela é uma joia sagrada, um objeto de poder que possui propriedades mágicas e é capaz de conceder desejos e trazer prosperidade espiritual. Disse que essa pedra poderia ser encontrada nas regiões remotas da montanha do Himalaia, especificamente associada ao reino lendário de Shambhala. Nicolás Roerich, inspirado pelas histórias e mitos sobre Shambhala e a Pedra Tintamani, dedicou parte de suas expedições às montanhas da Ásia Central em busca desse tesouro místico. Ele acreditava que a Pedra Tintamani poderia ser um símbolo poderoso de sabedoria e iluminação espiritual. No entanto, é bastante contestado que Huerit tenha encontrado fisicamente a Pedra Tintamani durante as suas expedições. De forma bastante semelhante ao Santo Graal, ele considerava a Pedra Tintamani um símbolo de busca espiritual, representando a jornada do ser humano em direção à sua própria iluminação. Mas também há é algo bastante curioso. Algumas das suas pinturas sugerem uma possível representação física da Pedra Tintamani ou do seu significado pelos lugares onde ele passou. Hoerit incorporou em suas obras símbolos esotéricos e místicos que ainda permanecem pouco compreendido para os incautos. Assim, a lenda da Pedra Tintamani desempenhou um papel simbólico nas explorações e na visão de Hoerite, inspirando-o a se aventurar nas montanhas da Ásia Central em busca de um profundo conhecimento espiritual e pela preservação do patrimônio cultural dessas regiões. A lenda também acrescentou uma camada de misticismo e de fascínio à sua jornada, ressoando com as suas crenças esotéricas e a sua filosofia artística. De forma bastante curiosa, Nicolás Roerich contou com o apoio financeiro de várias fontes para suas expedições. Uma das figuras importantes no seu financiamento foi o político e filantropo norte-americano Henry Wallace. Henry Wallace foi nada mais nada menos do que vice-presidente dos Estados Unidos de 1941 a 1945 durante a presidência de Franklin Roosevelt. Ele era um homem de múltiplos interesses, incluindo a espiritualidade, filosofia e ciência. Wallace também tinha afinidade, assim como Roerit, pela Sociedade Teosófica, uma organização esotérica que promove a investigação dos mistérios da vida e a busca pela sabedoria espiritual. Roerit e Wallace compartilhavam interesses comuns na espiritualidade e na preservação cultural, o que levou a uma colaboração entre eles. Wallace apoiou financeiramente algumas das expedições de Roerit nas montanhas da Ásia Central ele via o trabalho de Roerich como uma oportunidade de promover o entendimento cultural e espiritual entre as nações. Nesse contexto, existe uma teoria altamente contestada que muitas das relíquias e conhecimentos capturados por Roerich tenham sido transferidos para os Estados Unidos exatamente nessa época. Esses tesouros, inclusive, teriam ajudado os Estados Unidos a ganhar a Segunda Guerra Mundial e angariar grande sucesso como já conhecemos. Mas esse terreno é bastante incerto e vamos deixar aqui só como curiosidade para aqueles que querem buscar e pesquisar mais informações sobre isso. Nicolás Roerich escreveu vários livros ao longo da sua vida abordando temas como arte, espiritualidade, filosofia e exploração. Vamos só citar aqui alguns dos seus livros mais conhecidos com um breve resumo de cada um. Coração da Ásia Nesse livro, Hoerite narra as suas expedições às regiões remotas da Ásia Central. Ele descreve as paisagens, culturas e tradições dessas áreas, bem como suas próprias reflexões sobre a conexão espiritual e semelhanças entre o Oriente e o Ocidente. Xambala, em busca de uma nova era. Hoerite explora o conceito místico da cidade de Shambala, a lendária cidade espiritual nas montanhas. Ele compartilha suas reflexões sobre o significado simbólico de Shambhala e a busca da humanidade por uma era de paz e iluminação espiritual. Chama no Cálice. Nesse livro, Roerich aborda o papel da arte como uma expressão espiritual e seu impacto na transformação cultural e social dos povos. Ele discute a importância de despertar a criatividade e a intuição por benefício de toda a humanidade. Altai Malaia, um diário de viagem esse livro é um diário de suas expedições pela Ásia Central. Huerich descreve as paisagens deslumbrantes, as comunidades locais, suas descobertas arqueológicas e encontro com figuras espirituais durante a sua jornada. Para mim, Huerich foi uma figura incrível e um grande exemplo de explorador. Ele dedicou a sua vida a desbravar terras desconhecidas buscando não apenas enriquecer o seu conhecimento sobre as culturas e belezas naturais dessas regiões, mas também proteger o seu patrimônio cultural. Essas expedições foram uma fusão de exploração geográfica, pesquisa arqueológica, expressão artística e ainda a busca espiritual. O seu legado como grande explorador se estende além das fronteiras físicas que ele atravessou. A sua visão humanitária continua a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje a explorar não apenas o desconhecido, mas também despertar a consciência coletiva e promover a paz e a preservação. Talvez seja isso que nós todos exploradores devemos ser. Eu vejo vocês no próximo e a verdade está lá fora. Um abraço pessoal. Tchau, tchau.